0: Quiero ir al primer libro de los reyes en el capítulo 19, los ocho primeros versículos porque hay algunas verdades bien profundas que quiero impartirlas. Quiero que esta palabra quede sembrada en su espíritu y que quede implantada dentro de usted para que ella sea una semilla fructífera y que pueda traer transformación poderosa a su vida. Amén. Dígale que está a su lado, no dejes que te corten la cabeza. Aleluya. Dice, Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana, diga conmigo, si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Amén. Lo que está sucediendo en la vida de Elías es que Elías acababa de realizar la proeza más grande de toda su historia, de toda su existencia Elías había hecho cosas importantes La primera cosa que hizo Elías fue que Elías confronta al rey de la nación El rey de la nación era el rey Acab Y estaba casado con una mujer llamada Jezabel Recordemos que esto estaba sucediendo en Samaria para ese momento histórico, la nación estaba dividida en dos bandos. Estaba Israel del Sur o Judá con la capital en Jerusalén y el resto de las once tribus pusieron un reino paralelo en Samaria. Con el tiempo, uno de los reyes llegó a ser el rey llamado Acab. Y Acab se buscó una mujer extranjera, era la hija de un rey enemigo y esta mujer se llamaba Jezabel y se casó con ella. Ella no creía en Dios, no creía en Jehová. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Jezabel ordenó matar a todos los profetas de Jehová. El único profeta que quedaba era Elías. Pero en ese momento, Elías recibe una instrucción de Dios y Dios le dice que confronte al rey y que por palabra de él ordene que no va a volver a llover ni a caer rocío sobre la tierra. Y en ese momento, Deja de llover. Duró tres años y medio sin llover. Cuando ya la lluvia había cesado por más de tres años, la nación estaba desesperada. Había una crisis. Había una superinflación en el pueblo, en la ciudad, en la nación. Y esto lo había provocado una palabra profética. Porque Dios quería desestabilizar lo que Jezabel había hecho. Jezabel había matado a los profetas de Dios. Y había no solamente matado a los profetas de Dios, sino que ella incorporó un nuevo sistema religioso a la nación. Y dice que había 850 entre sacerdotes y profetas de Baal y de Acera. Entonces Elías causa una desestabilización en la nación. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres que llueva, reúneme a todos los profetas de Baal. Y se reúne todo el pueblo. Y dice que él nada más invocó a Jehová Hace una oración Y en eso se abren los cielos Desciende fuego Y dice que el fuego consumió la ofrenda Consumió los leños Consumió las piedras Y dice que hasta consumió la arena Y lamió el agua Amén Y en ese momento eufórico Elías dice Entonces como Jehová es Dios Agarren a estos mentirosos Y se los llevaron a un riachuelo llamado el torrente del Sisón, y allí les cortó la cabeza a los profetas de Baal y los degolló. Y en una mañana, mejor dicho, en una tarde, dejó desarticulado todo el sistema que Jezabel había construido durante años. Escucha esto. El día de tu mayor unción puede ser el día de tu mayor debilidad también. Elías acababa de hacer algo muy poderoso. Pero hubo algo que sucedió después de esto. Comete un error. Dice que Elías, después que de huella a todos los profetas de Baal y de Acera, él se va tranquilo diciendo, he vencido. Aleluya. El gran error que cometió es que Jezabel estaba viva. Él no se había percatado de que él... Había destruido a los profetas Pero no había destruido el espíritu Que movía a esos profetas de Baal Y hace que llueva sobre la nación Él hace llover Y después que hace llover Jezabel le dice Mañana a estas horas Yo voy a tener tu cabeza En mis manos Y en ese momento entra en pánico y huye Ahora Usted puede ser que esté moviendo unos grandes niveles de unción, pero señores, esta guerra es espiritual. Usted tiene que entender que el mundo espiritual en el cual nos estamos moviendo no funciona igual que el mundo natural. En el mundo natural usted puede tener ciertas victorias, pero el espíritu que mueve los problemas puede estar latente puede estar todavía moviéndose y usted no percibirse de ello. La Biblia dice que cuando David se va a enfrentar a Goliat, él agarra cinco piedras, pero había un solo Goliat. No es que David tenía mucha fe como para creer que tenía cinco oportunidades para darle una pedrada a Goliat. Si David perdía la primera pedrada, lo que le venía era un espadazo en la cabeza ¿Por qué toma cinco piedras entonces? Porque David se dio cuenta Que detrás de Goliat había cuatro gigantes más Y él supuso y dijo Yo me llevo cinco piedritas Porque con las cinco voy a vencer Lo que pasa es que cuando él venció al primer gigante Todos salieron huyendo El pueblo dijo, los vencimos ¿Y David qué hizo? Dijo, no, no lo hemos vencido Salió corriendo, le quitó la espada al gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Él sabía que había vencido al gigante, pero él sabía que no había derrotado a los filisteos. Porque era un espíritu que había allí detrás. Amén. Era un espíritu que se movía allí detrás. Entonces, ¿qué hizo el profeta Elías en este caso? Cuando Jezabel le dice que le va a cortar la cabeza él entiende y se da cuenta de que él no derrotó al espíritu él derrotó lo externo pero lo interno se dio cuenta de que no lo había vencido entonces él toma algunas determinaciones él se va huyendo, se va al desierto y llega al monte Oreb y finalmente se esconde dentro de una cueva cuando él está dentro de la cueva Dios se le aparece, usted recuerda que Dios se le aparece en forma de un terremoto, fuego, de granizo, de tormenta. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Pero dice que apareció un silbo suave y apacible. Y allí sale Elías. Y el Espíritu de Dios le dice, Elías, ¿qué haces dentro de la cueva? Salte de esa cueva porque tú tienes una tarea. Le dijo, tú tienes que ir a hacer algo. Eso está en el capítulo 19, y le dice en el verso 15, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y ungirás a tres personas, ungirás a Hazael por rey de Siria, ungirás a Jeú hijo de Nimsi, como rey de Israel y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice a Elías que él tiene que ungir a tres personas Número uno tiene que ungir al rey de Siria Número dos ungir al rey de Israel Y número tres ungir a Eliseo para que sea su sucesor En otras palabras Dios le dice a Elías Tienes que aprender la lección Que tú tienes primero que ir a ungir a tu enemigo Al rey de Siria la nación de Siria era la nación enemiga de Samaria. Siria y Samaria estaban en conflicto. Dios le dice, vas a ungir a tu enemigo. No para ungirlo para bendición, ungirlo para maldición. Ungirlo para derrotarlo. Amén. Ungirlo para decretar que ya su derrota está lista. Usted no se da cuenta, por ejemplo, cuando el profeta Samuel... Cuando Saúl venía de buscar las asnas y él se encuentra con el profeta, lo primero que le dice el profeta es ya las asnas de tu padre fueron encontradas, ahora tú vas a tener que salir de acá y te vas a encontrar con unas personas que te van a dar un pan, irás al sepulcro de Raquel y luego le dice irás a Betel, pero por último le dice irás al campamento de los filisteos y allí te saldrá una compañía de profetas y profetizarás con ellos. El problema es que Saúl, Saúl se emocionó profetizando con los profetas porque la gente empezó a decir también Saúl entre los profetas y Dios no lo mandó sino a decretar porque él estaba profetizando era en el territorio de los filisteos Dios lo mandó a pisar y a profetizar sobre el campamento filisteo para que no se le levantaran nunca Dios lo mandó a vencer el espíritu De los filisteos Él no lo entendió, él se emocionó Porque la gente empezó a aplaudirlo Wow, usted sí predica lindo hermano Qué bello, también Saúl entre los profetas Pero él no entendió Que el momento que estaba viviendo No era para emocionarse Profetizando, sino que Lo importante era que él tenía Que decretar la derrota De los filisteos porque estaba En el territorio de ellos Pisando el espíritu pero se emocionó con el momento Le pasó lo mismo que Elías Se emocionó con el fuego Y se le olvidó cortarle la cabeza a Jezabel Le cortó la cabeza a los 850 profetas Y él pensó que tenía la victoria Pero el espíritu de Jezabel seguía vivo Por eso Dios había mandado después a Que hiciera lo correcto Ungirás a tu enemigo Ungirás a tu aliado Al rey de Israel y ungirás a tu sucesor Tienes que ungir a alguien Para que te suceda Porque el día que tú te mueras Escucha, te mueres tú Pero el espíritu mío Sigue vivo Y tiene que reposar en alguien Ese ha sido el gran error De muchos líderes Que no saben ungir a su enemigo No saben ungir a sus aliados Y no saben ungir a su sucesor. Porque el espíritu. Sigue vigente. El poder de Dios. Va a seguir. Mire. Si yo desaparezco de esta iglesia. La iglesia no se puede caer. Tú sabes que me impresionó ahora. Cuando Miles Monroe. Miles Monroe. Iba para una conferencia. Y vienen en un avión. Vienen. Él y su esposa, creo que la hija venía también, y los pastores más importantes de su equipo. Se matan en el avión. El día de la conferencia, en las Bahamas. ¿Y usted sabe lo que dijeron en la conferencia? El Congreso sigue. Esto es poderoso, hermano. O sea, como queriendo decir... No importa si My Monroe acaba de morir Era nuestro padre, nuestro líder y todo Pero aquí el importante es el Espíritu de Dios Este hombre nos enseñó algo Y lo que este hombre nos enseñó debe continuar Porque no se muere con él Mira cuando Elías unge a Eliseo El gran error de Eliseo es que Eliseo no dejó a nadie después de él Y a Eliseo lo tienen que enterrar en una cueva el espíritu de Elías no murió Fue traspasado a Eliseo Y cuando Eliseo muere El espíritu de Elías Que estaba en Eliseo no muere Dice que un día venían los enemigos Y estaba un soldado muerto Y cuando dijeron ahí vienen los enemigos Agarraron al soldado y lo tiraron En la tumba y resulta que era la tumba De Eliseo Y dice que cayó el muerto Y tocó los huesos del profeta Y sabe lo que sucedió el espíritu de Eliseo revivió al soldado muerto Porque la unción no se puede morir con usted El espíritu nunca va a morir El llamado, la unción nunca va a morir La unción que usted tiene no es suya Usted la heredó de alguien lo que yo tengo ahora no es mío Yo lo heredé, lo recibí de alguien Estamos recibiendo mantos Estamos recibiendo una unción Para cumplir destino Y propósito en la tierra Si usted no entiende eso Usted está corto en la visión Ahora déjeme ir más allá Cuando usted no sabe Entender estas verdades Usted puede ser que se quede a mitad del camino y no entender que aunque usted se muera el propósito sigue. Hay dos cosas que se llaman propósito y destino. Usted tiene un destino y usted tiene un propósito. El destino tiene que ver con la misión que usted tiene dentro del propósito porque el propósito no es suyo. El propósito es de Dios. Dios en medio de nuestra ignorancia nos toma, nos perdona, nos limpia, nos transforma, nos enseña, nos escoge, nos inserta en el cuerpo Y nos amolda, nos acopla a una maquinaria espiritual que se llama el propósito de Dios Que es eterno, que viene desde antes que usted y yo hubiéramos existido, desde antes que existiera el mundo Viene desde lo eterno porque el propósito es eterno y seguirá aunque este mundo se acabe Usted es un pequeño engranaje Dentro de la gigantesca maquinaria Llamada el propósito de Dios Ahora el destino suyo Tiene que ver con la misión Que usted tiene dentro del propósito Destino es en donde tú terminas Dentro de ese propósito Es como tú terminas Eso es destino Porque usted no puede acabar con el propósito Porque el propósito es igual que Dios eterno entonces usted en el propósito usted tiene varias alternativas uno cumplirlo dos abortarlo pero el que aborta no es el propósito el que aborta es usted dentro del propósito cuando el Señor te dice que tú tienes un destino glorioso es porque si tú haces todo lo que está en el propósito te aseguro que tú vas a terminar muy bien Sansón tenía un propósito acabar con los filisteos ¿Pero cuál fue su destino? Murió con los filisteos Y no acabó con ellos Acabó con un pedacito de ellos Pero no acabó con el espíritu de ellos Les tumbó el templo Les tumbó las paredes Pero no le cortó la cabeza a los filisteos Ahora déjeme ir un poquito más allá Yo le estoy diciendo que el espíritu no puede morir Por eso el Señor en el libro de Malaquías En el capítulo 4 Esto lo está diciendo Malaquías Malaquías fue el último profeta Sobre la nación de Israel Después de Malaquías no se levantó más nadie. Después que Malaquías se muere, viene Jesús. Pero Jesús duró para llegar 400 años después de Malaquías. O sea que lo que yo le estoy diciendo fue dicho 400 años antes de que viniera Jesús. El último profeta, diga conmigo, se pueden morir los profetas, pero el Espíritu sigue vivo. Ahora mire esto ¿Qué fue lo que ese profeta El último de los profetas del antiguo pacto Llamado Malaquías ¿Qué fue lo que dijo? Verso 5 del capítulo 4 He aquí dice el Señor Yo os envío ¿A quién? ¿A quién? Elías Y Elías ya no se había muerto No iba a enviar a Elías Iba a enviar el Espíritu que obró Sobre Elías Por eso cuando a Jesús lo veían le preguntaban, Jesús dijo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías. Porque la gente, 400 años después, estaban esperando literalmente que viniera Elías. Por eso cuando Jesús dijo, Elí, Elí, la masa bactánica, mira, está llamando a Elías. Porque en la cabeza de la gente, ellos sabían lo que estaba sucediendo. Pero mira esto, Jesús empieza a hablarles de un hombre llamado Juan el Bautista. Jesús comenzó a decirle a la gente, Él... Es aquel Elías Que había de venir El que tenga oídos Para oír, oiga El mismo Jesús dijo El Espíritu nunca va a morir La unción que Dios suelta Nunca va a morir Pero aquí es donde viene la cuestión Marcos Capítulo 6, verso 14 Oyó el rey Herodes La fama de Jesús Porque su nombre Se había hecho notorio y dijo, mira lo que dijo Herodes Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos Herodes pensaba que Que era Juan que había resucitado Y por esto Actúan en él estos poderes Otros decían Es Elías Y otros decían Es un profeta o alguno de los profetas Pero al oír esto Herodes dijo Este es Juan, el que yo decapité que ha resucitado de los muertos Porque el mismo Herodes Había enviado Y había prendido a Juan Lo había puesto preso Y le había encadenado en la cárcel ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Herodías Mujer de Felipe su hermano Pues él la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes No te es lícito tener la mujer de tu hermano Pero Herodías Diga conmigo verso 19 Pero Herodías le acechaba ¿A quién acechaba Herodías? A Juan A Juan el Bautista Y deseaba matarlo y no podía Porque Herodes temía a Juan Sabiendo que era varón justo y santo Y le guardaba a salvo Y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno. Diga eso. Venido un día oportuno. Note esto. Venido un día oportuno. Dice aquí. En que Herodes. En la fiesta de su cumpleaños. Daba una cena a sus príncipes y tribunos. Y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías. Danzó. Y agradó a Herodes. Y a los que con él estaban a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces, saliendo ella, le dijo a Herodía, su madre, ¿qué le pido al rey? Y ella le dijo: la cabeza de Juan, el bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa. No quiso desecharla y enseguida, enviando el rey a uno de, los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. ¿Quién le cortó la cabeza? Jezabel. El espíritu de Jezabel. Que todavía estaba vigente. Igual que Elías estaba vigente. ¿Cuál es la enseñanza, señores? Cuida tu cabeza. No dejes que te corten la cabeza. Habían pasado, yo calculo como 700, 600 años, no sé, desde que Jezabel dijo, te voy a cortar la cabeza. Porque cuando usted no le corta la cabeza al espíritu dominante Usted puede descuidarse Y en un día oportuno Un día oportuno La cabeza de algunos pudiera estar en un plato Ahora, ¿cuál fue el gran error de Elías Que no le cortó la cabeza a Jezabel? Le menciono algunos de los, de los errores Vamos a decirlo de esta manera algunos de los errores del profeta Elías Los errores del profeta Elías Primero, dice que Jezabel le mandó un mensajero Y lo primero que hizo fue prestarle el oído al enemigo La guerra es con palabras Cuando usted tiene su oído abierto Para escuchar no a Dios Sino a cualquier basura que se le venga de por medio Cuando usted le presta su oído al enemigo el enemigo siempre te va a querer intimidar Y cuando tú le escuchas la voz al enemigo Ya tú eres víctima del engaño Porque el enemigo Lo único que puede usar contra usted Son palabras La única arma que Satanás tiene contra usted Cristiano, creyente, ungido Se llama astucia Él no te puede tocar Por eso dice que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Porque está buscando un día oportuno el día que tú te descuides, el día que tú andes cantando victoria, cuando lo que ganaste fue una pequeña batalla y todavía tienes una guerra pendiente. El día en que te emocionas y se te sube la carne y también Saúl entre los profetas y se le olvidó cortarle la cabeza a los filisteos. Entonces, no le prestes tu oído al enemigo. Segundo error, dice Elías viendo el peligro. Viendo el peligro Elías se enfocó en la dificultad Y no en la victoria Que había tenido Tercero Dice que Elías se levantó para salvar su vida Es decir Elías se movió Por el temor Por el pánico Y no por la dirección de Dios Él en vez de haber salido huyendo de Jezabel él ha debido con la misma unción Ir y confrontar a Jezabel Y mandar a cortarle la cabeza a Jezabel Pero él huyó por su vida Él no miró el propósito de Dios Sino que miró, miró su vida con temor Y por eso se le escondió Cuarto error Dice que dejó a su criado Es decir, se aisló De las personas que lo podían ayudar <risa> se aisló del escudero Dios te asigna personas Para ayudarte en el camino En el propósito Y mucha gente cuando está en medio de la dificultad Lo que hacen es caerle a palo a la ayuda Número 5 Se fue por el desierto Hay desiertos Donde el único culpable De que usted esté es usted mismo Usted puede llegar al desierto Por sus pecados Sus errores sus debilidades, su falta de fe, o enviado por el Espíritu al desierto. Porque cuando el Padre envió a Jesús al desierto, no fue. Escuche: no fue que Dios envió a Jesús al desierto para que el diablo lo atormentara. Fue que Dios envió al diablo al desierto para que Jesús lo derrotara. Esa <risa> es la gran diferencia. Que hay unos que cuando llegan al desierto el diablo los está esperando. Pero qué bueno es que cuando usted llega al desierto, usted tenga 39 días esperando al diablo. Y cuando el diablo llega en el día 40, diga conmigo, hace 40 días que llegó tarde. Es más, dice que Jesús estaba con las fieras, el diablo lo tentaba, pero los ángeles le servían. Y por último, el, el último error de Eliseo. Dice, deseando morirse. ¿Sabe? Cuando un hombre desea morirse, cuando tiene todos los años de su vida sirviéndole a Dios sin haber muerto, dice que Elías deseaba morirse, deseando morirse. Y yo le digo, ¿sabe cuándo un hombre de Dios desea morirse? Cuando se ha dado cuenta que toda la vida que le sirvió a Dios él estaba siempre vivo por eso Pablo dijo no ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí porque cuando ya usted está muerto usted no desea morirse porque los muertos no tienen deseo mira usted no tiene que orar para que Dios le quite las debilidades ¿sabe cómo se le van a quitar las debilidades? muera, listo cuando usted muere ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuáles fueron los errores de Juan el Bautista? Señores, el gran error de Juan el Bautista. Que el Señor envió a Elías, el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista para que preparara el camino el gran error de Juan el Bautista es que Juan el Bautista dijo lo siguiente es necesario que yo mengüe para que él crezca ese fue el gran error porque Juan el Bautista no tenía que menguar tenía que morir cuando apareciera Cristo en el escenario Juan el Bautista tenía que desaparecer el problema es que él menguó, 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 menguó. Pero mira, tú puedes llegar a menguar, tú puedes, tú puedes llegar a reducirte al tamaño de un átomo, de un electrón, pero aunque sea un electrón de ti, tú sigues vivo. Y usted nunca llegará a menguar lo suficiente como para que eso se considere que usted está muerto porque mientras quede un átomo de usted usted sigue vivo y donde usted está vivo Dios no puede obrar el gran error de Juan el Bautista es que él dijo yo tengo que menguar termino un día está Jesús haciendo unos milagros tremendos y de repente viene Juan, que estaba preso, que todavía no le habían cortado la cabeza, manda a los dos discípulos que le quedaron y le dice, Señor, manda a preguntar Juan que si de verdad eres tú el que habría de venir o tendremos que esperar a otro. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel En la cárcel Todavía estaba preso Y todavía tenía su iglesia paralela Yo por eso soy enemigo De los grupitos paralelos dentro de la iglesia Cuando hay cosas que se hacen a espaldas Del pastor y, de, y del apóstol Cuando usted va No, es que nos estamos reuniendo en la casa De la hermana fulana para orar Eso es malo, le dicen a uno no, orar es bueno, hacerlo a espaldas del hombre de Dios y hacer reuniones paralelas y mantener tu equipo de discípulos secretos, ese es un mal espíritu. Bueno, pero ese es otro tema, ese es otro día. Lo cierto, mis amados, es que ese día Juan el Bautista cuestiona a Jesús y todavía Jesús le dice, vengan y vean y se los lleva de campaña. Y empieza Jesús a hacer milagros Y entonces le dice Vayan Dos días después Le dice Vayan y le dicen a Juan Lo que aquí sucedió Que los ciegos ven Que los muertos resucitan Que los paralíticos caminan Y que He aquí Bienaventurado Bienaventurado El que no halle Tropiezo en mí En otras palabras en, Dicho en, en español Bienaventurado El que no se ofende Conmigo Si usted todavía Se ofende Es porque está vivo No importa si usted menguó. Usted puede haber menguado al tamaño de la mitad de un átomo. Pero mientras usted sea ofendible, usted no ha muerto. Si usted es ofendible todavía, no ha muerto. Y su cabeza pudiera estar en un plato mañana. Tienes que cuidar lo que tienes, tienes que cuidar lo que se te ha entregado. Tienes que aprender principios, honrar autoridad. Córtale la cabeza a Jezabel antes de que Jezabel te la pueda cortar a ti. Denle un aplauso al Rey.